0: van het boek. Welkom
1: bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek. Vandaag zijn Trace en ik opnieuw niet alleen, want we hebben een centrale gast. Eentje, dus hij staat volledig uh, in de kijker. En hij heeft heel wat boeken meegebracht. En hij zal nog over boeken praten die hij ook niet heeft meegebracht. Dus het wordt een, een zeer intense aflevering.
2: En die gast is
1: Vincent Comans. Uh,
2: Vincent heeft een voorliefde voor Nederlandstalige debutanten. Dus vandaag heeft hij er zes bij, maar hij zal er acht bespreken als we uh, geluk hebben. En om Vincent te verwelkomen heb ik koekjes gebakken. Ik weet dat Vincent wel een, euh, een man is voor zoetigheid. En ik heb een tegenzet, Die is zeer lekker. Is, ja, ze is super lekker. Kijk, dat was Vincent. Welkom Vincent. Hoe voel je Vlaag dat plek, je hier vandaag bij bent? Sarah.
0: Ik ben super blij dat ik hier vandaag mag zijn om over boeken te praten.
2: Yes. Um, Vincent, vertel een keer iets over jezelf misschien. Um, je werkt in de bibliotheek, dus je bent iedere dag bezig met boeken. Ja.
0: Ik werk in de bibliotheek van Kortrijk. En um, ik werk daar vooral rond kunst en cultuur. Mm -hmm. Dus ik organiseer veel lezingen, veel lezingenprogramma's. Maar specifiek werk ik samen met een uh, jonge schrijver aan een project Letterzetter Om jonge, talentvolle schrijvers een eerste kans te geven mm -hmm. in het circuit. En um, doe ik ook de programmatie van het festival Memento. En dat is een woordfestival dat nu... ...twee jaar bestaat in Kortrijk.
2: Oké, okay. dus je ademt eigenlijk wel literatuur.
0: Ja, maar dat is wel nog niet zo lang. Dus ik begon... Um, ...een van de projecten wat ik toegewezen kreeg toen ik in de bibliotheek begon... ...dat was het Penhuis. Mm -hmm. En het Penhuis dat bestaat al vijftien jaar. Dat is een, 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 een groep van fanatieke literatuurfans... Uh, die, um, die proberen om uh, schrijvers die een beetje in de marges of in de niches zitten... Um, ...uit die niches te trainen en, en te presenteren. En uh, het is eigenlijk daar dat die vonk naar Nederlandstalige literatuur in mei is overgesprongen. Ja. Um, en wat, dus, ja. wat
1: heb je met debutanten? Is dat toevallig? Of?
0: <tie> dat is eigenlijk iets van het laatste twee jaar. Omdat um, op het festival Memento... Um, dat is eigenlijk een soort toonplek voor onze auteurs dat we begeleiden in het project Letterzetter. En um, we willen daar eigenlijk resolute kaart trekken van jonge um, mensen die wel al iets bereikt hebben. Dus bijvoorbeeld uh, debutanten, mensen die al iets hebben uitgebracht, maar die eigenlijk jong zijn en daardoor ook een voorbeeld zijn voor jonge schrijvers. Mm -hmm. Dus te tonen dat het kan om op jonge... Allee, op jonge ja, op jonge leeftijd al iets bereikt hebben in, in dat veld, dat geeft hen precies zo'n perspectief en, en de hoop dat dat lukt ja. um, en het is eigenlijk naar aanleiding van die programmatie van dat festival dat ik superveel debuten lees, omdat dat mij ook wel helpt om ja, eigenlijk, allee, ik wil er eigenlijk naar streven om, om talent al te programmeren, maar voordat ze echt doorbreken ja, voilà
2: oké, okay, cool en daardoor en daarom heb je een hele stapel boeken mee. Waarover wil je eerst iets vertellen? Um, wel, te beginnen bij het begin misschien, hè. Want
0: het debuut... De Bijbel. Het debuut is iets super uh, moeilijk natuurlijk, van een schrijver. Want een schrijver debuteert maar één keer. Waar, hè? En um, ik ga beginnen met Woesten. Ja, want ja. Um, ik wil daar ook niet te veel over vertellen, maar... Ik denk dat dat wel... <coughs> eigenlijk wat zie je vaak bij uitgeverijen. Dat talent eerst publiceert in tijdschriften. Mm -hmm. um, dat ze daardoor soms in de kijker komen van een uitgeverij. Dat die uitgeverij dan eigenlijk samen met hen iets uitbrengt. Um, soms wordt het ook dat een uitgeverij gewoon actief zelf een talent spot. En um, anderen debuteren via hun, uh, hun opleiding... Uh, bijvoorbeeld Chris van Steenbergen is iemand die um, schrijversacademie heeft gedaan. Ik dacht in Antwerpen. En um, die heeft woesten geschreven als eindwerk. Mm. En dat, is, dat was zo sterk. Um, Erik Vlaming zat in de jury. Mm. En die, die, uh, die was zo overtuigd dat die, dat, dat, dat was zo, zo goed. Uh, dat hij hem ook gestimuleerd heeft om dat boek uit te brengen. Um, dus dat is effectief een... Een eindwerk. En mm. er zijn nog wel zo voorbeelden. Uh, Carmine Michels bijvoorbeeld. Uh, een, uh, inderdaad, uh, ja, poetry slammer, maar ook uh, romanschrijfster. Is ook gedebuteerd door uh, haar eindwerk um, ja, binnen te brengen binnen het breng mm. dus, um, dus ja, je hebt verschillende manieren om te ja? debuteren, ja? maar de constante is wel... Dat je het maar één keer doet en dan ja. moet het wel goed zijn, ja, want of je moet het een, tenminste minste potentie hebben. Ja,
2: Want Woesten uh, hebben we al kort aangeraakt in een ja. van onze vorige podcasts, die ja. ging over het tweede boek van Christel Steenbergen. Dat was ook met gasten en die waren niet super enthousiast eigenlijk over dat tweede ja. boek. Ze hadden dat net gelezen omdat ze hadden Woesten gelezen, ze vonden dat, ja. vond dat supergoed. En dan in dat tweede boek begonnen en daar waren ze wel een beetje teleurgesteld. Dat is ja. misschien altijd het risico wel. Ja, bij een, ik kan
0: daarin wel volgen, want dat is natuurlijk dan de vloek van de tweede. Ja. Als je zo succesvol debuteert, en ik denk bijvoorbeeld nu Woesten, maar ook het smelt van deze spit, zo succesvol debuut, ja, die druk om dan een tweede uit te brengen is zo groot. Um,
2: dat nou, dat misschien overhaast gebeurt dan ook. Ja, want ik weet niet hoe lang heeft hij dan aan, aan Woesten gewerkt? Uh, dat is misschien iets ja, aan het werk, dus. lacht de, lacht
0: de broer. Wel, Misschien uh, kort ook
2: nog een keer het verhaal van Woesten voor de mensen die de roman niet kennen?
0: Ja, goede vraag. Uh, het is al een tijdje geleden dat ik het gelezen mm -hmm. heb. Uh, maar het verhaal wordt opgebouwd rond uh, vier personages: mm -hmm. een jonge arts, uh, Guillaume, zijn vrouw, Elisabeth en dan de twee zonen. Waarvan dat er eentje eigenlijk ja, is. mismaakt is ja. uh, en zelfs ook geen naam heeft gekregen nee. bij de geboorte. Um, en alles speelt zich af in, 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 een, in een dorp. Woesten. Woesten, ja. Um, in de periode van de Eerste Wereldoorlog. Ja. Ja, supermooi boek. Heel sprekend en goede personages ook. Een goede plot. Ja,
2: wat ik ook leuk vond eraan is, je hebt de vier personages die elk een verhaal doen. En ze hebben ook wel elk echt een uniek perspectief daarop. Mm -hmm. Want eerst lees je het verhaal van de vrouw. En dan denk je van, ja die man is echt een absolute rotzak. Ja. Er kan eigenlijk niets goed inzitten in die man. Maar dan lees je dan het verhaal van die man. En dan denk je van, ja, maar die heeft ook wel zijn kant van het verhaal. Ja. Dat vond ik Zeker. er wel leuk aan. Dus, dus allee, ik lees echt niet vaak debuten, maar dat vond ik nu wel echt mooi.
0: Ja, dat was echt een heel goed debuut. Toen dat dat uitkwam. Dat is ook goed verkocht geweest, uh, en bekroond geweest, dacht ik ook, hè? Dat weet ik niet. Ja, kijk, voilà. Dat is het eerste, want jij hebt dan uh, mensen zoals Chris die super enthousiast zijn over hun debuut en dan gaan ze naar de tweede of een derde. En dan uh, heb je ook mensen die, super, uh, die dan plots een enorme uiver hebben en dan kijken die terug naar hun debuut en dan zijn die daar een beetje beschaamd voor. Ik uh, weet nog dat uh, Stefan Brees kwam naar het Penhuis. Mm -hmm. En uh, iemand had zijn debuut mee om te laten signeren. En hij... Mm
1: -hmm.
0: <laughs> hij was er eigenlijk echt beschaamd dus, over. Wat is zijn debuut? Het is um, met Arend, denk ik. Of... Ja, ik weet het niet. zo goed opzoeken?
2: Geen liestje, want Stefan Brees list... zou Ja, niet. Stefan Breis zou liever <laughs> hebben dat niet meer gekocht
0: wordt, denk <laughs> okay. ik. Dus je doet het je hebt de verschillende kanten. Je hebt de debuten die... Echt stevig overeind blijven. Uh, ja. Mensen die, lieve, die toch ook succesvol worden. Dat is ook wel mooi, he, want dat betekent dat ze blijven
2: ja. evolueren ook. En dat Zeker. ze inderdaad ook een tweede kans krijgen. Ja.
1: Je hebt nog een hele stapel mee. Ja. Welke, of welk boek is voor jou dan de tweede, als in de eerste is?
0: Ja, um,
2: het mag arbitrair zijn.
0: Ja, dan gaan we misschien. Uh, dan wil ik wel iets vertellen over. Um, een Nederlander, want okay. we, hebben, we hebben veel Nederlanders. Yeah. We hebben maar weinig Belgen, dus na Chris van Steenberg is in een Nederlandse. Um, een van de sterkste boeken dat ik dit jaar heb gelezen is Laat het stil zijn van Femke Brokhuis, mm -hmm. dat is een, een, een Nederlands meisje van het jaar 1989. Is ze geboren mm. en uh, zij komt uit Alkmaar. Um, ze heeft uit bij Copernicus wat een beetje een, een, een kleine uitgeverij is toch, die eigenlijk vooral klassiek werk uh, uitgeeft. Um, maar dit is wel echt veel, veelbelovend. Um, het boek. Um, zelf had eigenlijk, vertelt het verhaal van twee meisjes: en spieken Ruud en, uh, even Ruud en Car uh, Carmel. Carmel. ja. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ja, hoe Karmel zeggen. <laughs> um, en zij worden eigenlijk vastgehouden in een schouwburg. Ja. Uh, er wordt eigenlijk bijzonder weinig prijs gegeven in het boek. Um, je weet eigenlijk niet wat de condities zijn, hoe het komt dat ze daarin verzeild uh, worden. Ze heeft daar ook, de schrijfster heeft daar ook niet echt veel indicaties in. Soms zou je kunnen denken dat het... Uh, dat het zich afspeelt in de oorlog... en dat, het, uh, dat ze gevangen genomen worden... voor ze naar een concentratiekamp worden verstuurd ofzo... want er zit wel zo'n element in. Um, maar eigenlijk gaat ze niet echt in detail daarover. Dus dat maakt het ook interessant... omdat je het uh, niet echt een bepaalde tijdsindicatie kan mm -hmm. geven ofzo. Ehm. Um, en het, Ja, eigenlijk is het een bijzonder verhaal, het zijn twee zussen, um, maar waar je in het begin van het boek heel erg sterk het verhaal ziet van de beide zussen, mm -hmm. die, die zo'n zusterband hebben, die hecht is, die, die zorgen voor elkaar, voel je dat naarmate het verhaal vordert, dat daar al maar meer een soort moederband in komt. Dus dat de, de oudste zus eigenlijk altijd maar meer in een moederrol kruipt, kruipt ten opzichte van haar, haar, haar uh, kleinste zus. Dus je ziet eigenlijk dat personage evolueren van een, van een, van een gewone zus... Allee, die band evolueren van een gewone zusterband naar een moeder-dochterband. Wat heel fascinerend is. En daarnaast is het super poëtisch ook. Dus je leest het ook wel vrij snel uit. Uh, soms, soms krijgen de, de, de woorden echt... Ja, oh, bijna, ruimte. Ja. ja, een pagina witruimte. Soms is het, is het echt een slechts één zin of één alinea... Uh, en het is heel fragmentarisch. Dat, is, dat vind ik ook wel heel sterk. Ben je het zit een... echt tussen de, de grens poëzie en proces. Ja.
1: Ben je een onderstreper? Jouw, jouw boek uh, zit er vrij uh, maagdelijk. Nee, recent wel. Ja?
0: Ik heb dat lang niet gedaan, omdat ja? ik vond dat een boek zo ongeschonden mogelijk moest zijn. Een bibliotheekmedewerker. Uh, ja. Maar uh, mijn vriendin, Siel, die uh, is wel een onderspreker.
2: Een fluoriseerder zelfs. <laughs> ja, een fluoriseerder.
0: Dus, uh, en eigenlijk, hoe langer hoe meer begin ik te merken dat dat ook wel leuk is, om dat een keer open te slaan en te kijken mm -hmm. welke zinnen dat je er toen hebt uitgehaald. Mm -hmm. Nu zijn dat misschien andere zinnen dan als ik het binnen vijf jaar opnieuw zou lezen.
2: Dat is waar. Ik had er zo zelfs al niet over nagedacht. Ja. Ze ja. We zijn ook wel rabiaten onderstreper. Ja. Um, ook wel dan, als we het dan bespreken of in de ja. boekenclub bespreken, of zo, is het altijd interessant wie dat er welke mm -hmm. zin uit heeft. Ja. Want soms heeft iemand een zin voor en dan denk je: Ja, ik heb die ook ja. onderstreept. Ja. En soms is dat iets dat je gewoon totaal overgelezen hebt. Ja.
0: Wel, dat merkte ik ook. Dus als ik boeken las dat Siel eerst had gelezen, dat ik, uh, dat ik eigenlijk echt uh, vaak verrast was met de uh, zinnen als zij had aangevuld. Mm -hmm. Dus nu doe ik dat ook. <lacht> nu doe ik nog maar één boek. Dus okay. de kans is groot. Ja.
2: Eigenlijk is het ook een beetje territorium afbaken. Ja.
0: <laughs> ja.
1: Nummertje drie, woord.
0: Ja, dan ga ik, omdat het een beetje in dezelfde lijn ligt, ja. Christophe Pel met dubbele L. <laughs> uh, de brul aap, dat uitgegeven geweest is dit jaar bij uh, Monto. Ja. Uh, Super mooie cover, met een hond op de voorkant.
2: Mijn moeder heeft ook zo'n hond.
0: Het is een vlees hond. Het
2: is een labrador, voor de luisteraars. Ja, het is een chocoladebruine labrador in een ja, zwarte achtergrond. Het heeft hele mooie ja. ogen ook. Ja. Ja.
0: Um, Christophe Bell. Ik was enorm gefascineerd door dat boek. Um, want er staat eigenlijk niks op die kaft waaruit hij zou kunnen afleiden waarover het gaat.
2: ja. Dat is waar. Dus er staat, staat één, één zin op de achterkant is... Ja,
0: één, één zin aan ons kon niet geraakt worden. Ja. Dat is één zin. Er staat geen uitleg bij over de schrijver. Er staat geen uitleg bij over de plot. Eigenlijk weet je niks over dit verhaal totdat je eraan begint.
2: Is dat een verkoopstuk <laughs>
0: Waarschijnlijk, want ik heb het uh, zo serieus, gekocht. He? <laughs> en
2: is, je hebt het boek gekocht en daar wist je zelf al iets nee, over? Ik wist niks Je werd gewoon gefascineerd dat er ja, iets op zou Ja, Door die cover, door. Ja. Een verkoopstrup die werkt.
0: Ja. ja, ik had wel eens gehoord van iemand die in een leesclub zit in Kortrijk: dat ze dat boek hadden gelezen en dat ze dat wel een, een goed boek vonden. Ja. Dus Maar dat was de enige kwestie. Ik, dus okay. ik had de titel al gehoord, horen vallen, ik had de naam van de auteur ook al horen vallen. Christophe Bell is iemand uit Antwerpen, een jonge schrijver. Um. En um, dit boek, ja, als ik het ga vertellen, natuurlijk, dan uh, we we is dat de, effect ja, natuurlijk. Monteren, dan, nee, maar nee, maar. Nee, ja.
2: vertel een klein beetje erover. Ja. <laughs> een korte inhoud. Uh,
0: ja, dus het boek is geschreven naar aanleiding van het overlijden van de beste vriend van Christopel Bel. Ja. Um, en het is uh, eigenlijk. Er zit niet echt een, een bepaalde lijn in het verhaal. Het is geen duidelijk verhaal ook. Het is, het is, het is een soort combinatie van, van poëzie, van um, fragmenten, van dromen, van... Um, ja, wat zit er nog allemaal in? Uh, Anekdotes, mm -hmm. um, bepaalde herinneringen. Dus het is, er zit, als je een lijn zoekt in een verhaal, dan moet je het zeker niet lezen. Als je, ja. Als je graag... Um, ja mooie stukken tekst leest en graag gewoon topjes laten naar je zijn begint, dan, dan kan het wel, denk ik.
2: Iets om de wc te leggen.
0: Bijvoorbeeld, ja. mm. <laughs> uh, Het is wel redelijk, redelijk zwaar, natuurlijk. Het gaat over het overlijden van, van zijn vriend, die heel jong is. Uh, die ook... Uh, daar refereert ook de titel naar. De Brulaap was mm -hmm. eigenlijk de, de bijnaam van zijn vriend uh, bij de scouts.
1: Oh, ja, en de totem. En, ja, de totem, ja. ja.
0: ja en... Dus dat boek gaat, gaat eigenlijk over die, die vriendschap. En vooral over het verliezen. Over het feit dat hij die, die vriend niet meer bij zich heeft. Mm -hmm.
2: um. Ja, ik ben er zelf in begonnen.
0: Ja, dat is juist. Maar ik denk dat ik ben
2: echt met het aan pagina 20 geraakt. Want ik heb
0: u dat boek lezen. Jullie hebben het, het mij geleend. Hij zei, moet dat lezen. Ja,
2: en ik vond het echt niet mooi. Omdat ik ja. de, de vertelstijl. vond ik echt niet. Mm -hmm. Dat was echt niet mijn ding. Ik vond dat het soms wel naar het pathetische toe ging. Ja. Um, waarmee dat ik niets wil zeggen over het thema. Ik denk ook in de eerste 20 pagina's is het thema op zich nog niet helemaal aan bod. Gekomen. Nee, dat klopt ja, ja. Maar het, ik vond het wel een heel specifieke stijl.
0: Ja. ja ook zonder dat klopt. mopjes. Nee, het is een hele donkere roman. eigenlijk, want Het gaat heel erg sterk over dat, over, ja, over dat proces. Mm -hmm. uh, ik denk dat het voor mij uh, iets makkelijker was om, om het te lezen, omdat ik zelf ook een vriend verloren ben en mm -hmm. ook, dat ik er ook wel veel van die, van die rouw in herkende. Um, dus ik denk ook wel, inderdaad, als je, als je daar nog niet echt mee geconfronteerd bent, dat je er ook moeite mee hebt om je ermee te identificeren. Op, op, in zekere zin. Maar je hebt toch een kans, mm -hmm. ik
2: zeggen. Ja. Maar ik denk niet dat het per se het thema was dat mij niet aansprak, maar echt uh, ja, de manier van vertellen, ja. vond ik heel... De, het is ook een heel persoonlijk uh, boek, ja. denk
0: ik. Ja. Van Christophe Belverg me ik me heel, heel erg af wat een tweede boek van hem ja. zou kunnen zijn. Ja. En of, of dat hij daar misschien uh, een andere toon in zou kunnen vinden. Of, dat vraag ik mij wel af. Mm -hmm. um, want nu heb ik ook inderdaad het gevoel dat het heel autobiografisch is en mm -hmm. heel erg sterk vanuit zichzelf vertrekt. Um, maar dat er daardoor ook weinig ruimte is voor een ander ja. perspectief. En dat is misschien de uitdaging voor hem dan in een tweede boek. Mm -hmm.
1: Het is, een, het is een zwaar thema, en is het ook een, een zwaarmoedig boek?
0: Ja, dat is toch wel ietsje zwaarmoediger. Um, ik ben momenteel bezig aan, aan een boek die over dezelfde uh, materie gaat, mm -hmm. van uh, Arjen van Velen, mm -hmm. Over het verplaatsen van Obelisken, uh, heet dat boek. En um, dat boek gaat over... over ja, de vriendschap van de auteur met Thomas Blondot. Mm -hmm. en, um, en dat is ook veel meer essayistisch. Dat, dat gaat veel meer over de verwerking ook, maar dat gaat ook veel meer over de tijdsgeest waarin dat zoiets gebeurt. Mm -hmm. Of zich voltrekt over de sociale media, over, ja. over, de, over dat soort dingen. Dus, uh, Christophe Bel is dat niet. Dus dat, Ik denk dat de toon bij Arjen van Velen ietsje lichter is, ja. doordat dat zo essayistisch ja. opgevat is. Ja. Ja. Um, dus ja, het is wel een behoorlijk zwaar boek. Ja, maar ja. wel heel aangrijpend. Als je er echt in zet, zeker naar het einde toe, als je in die, in die vaart van dat boek zit, ja, dan laat je het echt niet meer
1: los. Ja. Oké. Okay. Het is ook niet zo'n dik boek.
0: Nee. Dus het is, is misschien,
1: allez, als het zo'n zwaar thema is, wel magapbaar nee. dan...
0: Nee, inderdaad. nee denk nou dat ook. Nee, het is geen dik boek. En je zijt er eigenlijk ook snel door.
1: Oh, bij het is soms, de...
0: soms wel beter om dat soort boeken yeah. gewoon even aan de kant yeah. te nemen. Yeah. en tijdelijk en iets anders te lezen yeah. of zo. Mm
1: -hmm.
2: En heeft de hond op de cover iets met verhaal te maken, of niet? Nee, ik denk het niet. Nee? Het is gewoon een random labrador. Ik mm,
0: kan, kan het mij niet herinneren, maar misschien wel, maar dat is misschien een goede vraag. <laughs> <Ja>. <laughs> Als ik hem ooit tegenkom, zou ja. <laughs> ik Christophe Bel komt ook naar ons Memento festival En dus wanneer right. oh, oh is dat, festival? 9 en 10 maart.
2: 9 en 10 maart. Genoteerd. All right. Moet je nog een beetje thee Nee, ça wel. Is het nog warm genoeg? Zal er nog een beetje thee Ik ga wel nog een beetje
0: tm. Ik ga wel nog een koekje eten. Ja, dat is goed. <laughs>
2: Ik zou zeggen, we zijn in de helft, maar dat is niet waar.
0: Leuk, zo. Ik weet niet, hè. we hebben nog vijf boeken. Ja,
2: het is dat. Die doen mij wel niet vreemd. Uh, en we noemen hem van Maroleen van Heemstra, die cover komt mij bekend voor. Ja. Is dat iets dat goed verkocht heeft? Of en we of noemen heen?
0: hem, hij is echt een schot in de roos voor Das Mag, mm -hmm. waarvoor dat ze uitgeeft. Um, klas vandaag op haar Instagram-pagina dat ze nu ook rechten heeft voor vier andere landen ofzo, waaronder Spanje en ik dacht, Engeland of de Verenigde Staten maar het boek wordt al sinds in meerdere talen uitgegeven nu en eigenlijk is dat echt een heel mooi boek um, het vertrekpunt is de zoektocht um, uh, Marjolein van Heemstra is uh, het is echt um, gebaseerd op, op iets van haarzelf ook Um, en misschien voor de luisteraars, het boek is echt kapot, <laughs> versleten. Uh, op de foto ga je dat beter kunnen zien. Het, is, uh, het zat in onze rugzak toen we in een regenstorm zaten in Venetië. Dus het is echt aangetast door het, uh, door het water. Over het boek... Um, het is een onderzoek. Het is echt een onderzoeksroman van... Uh, okay. Waarin Marjolein op zoek gaat naar het verhaal dat daar gezegd geweest is van een neef van haar. Uh, die ook wel de bijnaam bommenneef kreeg.
2: Intrigeerend. Uh, ik, ik weet ja. niet meer
0: juist de naam van het personage. Uh, Frans, ja. Frans was het. Um, het was zo, um, Marjolein was zwanger. Toen ze dit boek schreef, denk ik. En uh, ze was op zoek naar inspiratie om haar kind allee, te, te noemen. Om, om het, om het een kind naam te, te, naam te geven. Ja. Maar ze ging het noemen naar Frans de bommenneef, omdat ze zoveel heroïsche verhalen had gehoord over die neef, die zoveel uh, had betekend. Het verhaal gaat terug naar de periode van de Tweede Wereldoorlog, waarin haar bommenneef een bom zou hebben gelegd Um, bij het huis, of in het huis, van, een, um, van mensen die gecollaboreerd hebben. Mm. Dus, dus dat is een soort heldenverhaal die haar bereikt heeft via haar grootouders. Uh, dat hij dat had gedaan en dat hij toch een aantal mensen op die manier had omgelegd. <lacht> dus dat dat positief was. Um, maar eigenlijk in, in de aanloop naar die geboorte wil ze eigenlijk onderzoeken of dat, dat verhaal wel klopt. Mm -hmm. Of dat ze iets terug kan vinden die effectief uh, aanwijzing heeft dat die, dat die persoon um, dat dat echt een held is. Mm -hmm. Dat die, die, die redenen waarom hij dat, dat gedaan heeft, dat hij echt wist dat ze collaboreerden of dat dat wel juist was. Um, dus daarom, daarom wilde ze dat ook heel erg uitzoeken. Ehm... Um, en dat is ook meteen de spanningsboog. Want ze heeft maar negen maanden tijd ja, om dat wel. uit te vinden. Ja. Uh, en uh, in, in vaak hoogzwangere condities moet ze dan echt uh, die documentatiecentra gaan, gaan zoeken. Waar dat ze die documentatie kan vinden. Die op een of andere manier over dat verhaal iets vertelt. En dat is de plot. Okay. En meer ga ik niet over vertellen. Omdat ik dan echt te veel details prijsgeef over het verhaal. Okay. Maar het ...is een boek dat je langzaam grijpt. Dus je moet ja. het echt volhouden. Moet je het niet want... geven. Ja, ik vond de eerste, eerste hoofdstukken zeker niet super. Um, mijn vriendin heeft het ook gelezen... ...en zij, zij, zij vond het personage eigenlijk een beetje irritant. <laughs> uh, omdat ze zo, uh, zo graag dat verhaal wou weten... Um, dus dat
1: helpt ook niet, niet echt om dat, om dat echt te gaan lezen dus ja en hoe is het dan vormgegeven? omdat je zegt dat het een, een onderzoeksverhaal is zit ja. er dan bijvoorbeeld fragmenten in van die documenten um, of, of hoe, hoe volg je dan die gedachtenstroom of...
0: ja, zij zoekt documentatie op ze ja. komt in contact met mensen en je krijgt zo precies elk hoofdstuk um, elk hoofdstuk is ook gelinkt aan het aantal weken dat ze zwanger is, dus okay. uh, dus dan krijg je op 18 weken plots uh, de info over die neef. Uh, de condities waarin dat hij mm -hmm. bijvoorbeeld dat gedaan heeft. Of over de slachtoffers. Of, of um, persartikels die verschenen zijn over, over de gebeurtenis. Mm -hmm. Over wie in dat huis zat. Wie die mensen waren. Het zijn allemaal elementen dat ze verder uitzoekt. Ja. Dus wie zijn die mensen... Uh, hebben ze effectief gecollaboreerd of niet? Zijn er daar indicaties van? Mm -hmm. um, in welk huis in welke stad? Waar was dat? Eigenlijk stelselmatig krijg je alle puzzelstukjes.
1: Ja. Maar het is niet echt zo'n foto's ziet of zo van de. Nee, ze dus brengt eigenlijk gewoon nee. verslag uit van wat ja. ze ontdekt heeft. Ja, ja. oké, okay. cool. Okay.
2: En well, de cover is zo so... helemaal is well. that...
1: Is dat regen, of is dat de hemel? Geen idee.
0: Want het is een blauwe de cover de hemel, met zo'n ja.
1: grijze spikkels. Ik dacht dat dat de sterren waren. Het is dus, lekker manneke dat eruit valt. Het dus. ja, ja.
0: zou kunnen verwijzen naar dat, dat kind die geboren wordt, of zo.
1: Ja, dat uit de, de hemel Oh, uh, ja. ja.
0: Okay. Maar het is eigenlijk wel een mooi verhaal die eigenlijk, uh, de lezer ergens doet stilstaan bij, uh, bij mythes. Ja. Dat ze wel oh, ja. effectief waar zijn ja. of niet, um, en, en op welke manier dat we omgaan met mythes. Ja. Dus die eigenlijk het inzicht geeft van, als je bepaalde mythes hoort, wees kritisch genoeg om okay. een stap terug te zetten en echt heel goed uh, te achterhalen of dat, dat wel correct is. En dat is natuurlijk wel een interessant thema, als we het hebben over alternative facts, en mm -hmm. uh, is nieuws echt mm -hmm. of niet echt, mm -hmm. uh, dan is dat natuurlijk wel een broodnodig verhaal.
1: En weet je of ze al een tweede boek aan het maken is?
0: Ze heeft een tweede boek gemaakt, ondertussen, maar geen roman.
1: Oké. Okay. dat het voor... meer een
0: kinderboek was. Oh. Ah ja. En dan, ja, vermoed dat ze nu opnieuw aan het schrijven is. Ja.
1: Ah ja, want het is echt van 2017. Centrum. Ja, het is dit jaar uitgegeven. Oh, okay. Het is niemand er zo versleten uitziet. <laughs> ja. Sorry, ik mij even meeslepen. <laughs> het is echt... Maar dat dat maakt zo. Ja. ja. Dat boek heeft Stoon. geleefd. Ja. ja. voilà.
0: En de titel is ook heel mooi, ja. als je het verhaal hebt te lezen dan. Ja? Okay. Ja.
1: Het is wel
2: leuk als, als het pas een titel is, dat je dat zo pas begint helemaal door te hebben als je het verhaal aan het lezen hebt. Ja, mm. op
0: het einde van het verhaal weet je het.
2: Oké. Okay. Cool. Ja, we hebben, zo. we hebben er nog twee op tafel en twee in het achterhoofd. Ja. Welke wil je de volgende? Ik, ga, ik vind dit hier wel fascinerend. Mm -hmm. uh, Lieke Marsman, die naam zegt mij wel iets. Ja. Um, maar heeft zij nog maar één boek geschreven? Of is dat gewoon haar debuut en heeft ze zijn al meer gepubliceerd? Lieke
0: Marsman is een super talent. Ja? Um, Lieke Marsman heeft uit bij Atlas Contact. Mm -hmm. Dus al oh, voor te beginnen een hele goede uitgeverij. Als je jong talent wil leren kennen. Um, ze heeft... Ze is nog jong. Oeps. <laughs> voilà.
2: 1990.
0: Mai! Ja. En ondertussen heeft ze vooral poëzie geschreven. Aha. Ze heeft twee bundels, maar ik ga zelf moeten spieken. Uh, wat ik mijzelf graag voorbehoud. Waarmee ze de C-buddingprijs heeft gewonnen. En uh, de tweede was... Die staat hier niet in vermeld. Maar ze heeft ook al een tweede bundel ondertussen. En ik weet ook dat ze... Zelfs al een soort... Uh... Zij daar retrospectief heeft of? Okay. Ja, dat is snel.
2: Ja.
0: Dus je kan de eerste en de tweede bundel in één uitgave huh. kopen. Okay.
2: En dit is haar eerste roman dan. Dit is ja. haar
0: eerste roman uh, dit jaar uitgegeven het tegenovergestelde van een mens. Um, ik kende het zelf niet. Ik had het creet uh, in mijn handen van Siel, uh, mijn vriendin, die eigenlijk haar poëzie kende. Mm -hmm. En die toen zei, ja, ze heeft ook een roman, je moet het zeker lezen. Die dat ook supersnel heeft uh, gelezen. En um, die daar ook vaak het voordroeg van, moet okay, kijken, wat een mooie zin of, of wat een mooi stuk. En dat prikkelde dat, dat mij om het zelf ook te lezen. Mm -hmm. um, het boek zelf uh, gaat over een... De... Veranderingen in, de in het klimaat. Dus dat is de, de spanningsboog van het boek. Uh, alles speelt zich af tegen het naderende onheil van het klimaat... ...die volledig stuk gaat. Mm -hmm. En um, zelf... Um, ...als schrijfster... ...als persona personage... ...ik weet niet of, of ze het echt van haarzelf uitgeschreven heeft of niet... Maar haar personage worstelt eigenlijk met een soort identiteitscrisis. Ze mm -hmm. um, uh, zit ook met biseksuele gedachten. En, um, en dat gebeurt eigenlijk allemaal tegen die, allee, met die spanningsboog daarachter. Dus ze, ze, wordt eigenlijk, ze voert eigenlijk een soort strijd om zo snel mogelijk te achterhalen wat haar identiteit is of wie ze is. Terwijl dat dan naderende onheil haar tijd om, om, mm -hmm. om haarzelf te winnen, verkort. Tot het uiteindelijk allemaal instart. Dit
2: ja. <lacht> is ook een intrigerende cover. Het yeah. is uh, paars en dan is er van, van onder een soort van landschap. Mm -hmm. En ik denk het hoofd van een vrouw of zo, maar je ziet alleen maar haar haar. Ja. Daaruit dus zou je, zo je inderdaad hun...
0: kunnen ja. afleiden dat het niet over Lieke Margeman zelf gaat. Want er staat ook een foto van Lieke ja. in de in de binnenkant. Ik denk dat dat toch iemand anders is dan, dan de, ja. de vrouw mm -hmm. op de cover. Um, ja, een heel sterk hoor. Uh, een van de beste dat ik ook
2: gelezen heb. En wil je iets voorlezen mm -hmm. dat onderlijnd geweest is?
0: Wel, ja, maar dat zijn dus niet de zinnen dat ik zelf heb gekomen. Nee, maar man.
2: toch, mocht ze toch voorlezen. Of eentje. Eentjes
0: kijken. Ik ben wel benieuwd. Ik kan misschien ook al de eerste zin een keer voorlezen. Ah, ja, want dat, is, ja, dat is wel ja, echt. Is altijd... de, de eerste zintest is al leuk. Ja. En bij jaren is het is ook kleurt. echt een hele mooie zin. Ja. Namelijk: Als kind hield ik ervan om te fantaseren dat ik een komkommer was.
2: Ja, dat is wel okay. echt een goede eerste zintest. Ja. Ik zou um,
0: verder En dan een stukje: kiezen misschien uh... de passage. Het is ook een enorme overdenker, hè? zoals ja. dat je ook in die eerste zin wel hoort. Het is iemand die superveel fantasie heeft, maar die ook tijdens de roman enorm veel denkt. Dagen waarvan ik wel zeker weet dat ze geslaagd zijn, zijn dagen waarop het me lukt precies te zeggen wat ik denk. Dagen waarop ik het gevoel heb helemaal mezelf te zijn. Totale controle te hebben over iedere klank die mijn keel verlaat over iedere toetsenbordletter die ik indruk. Dit gevoel. Het gevoel je de taal volledig te hebben toegeëigend, zou je inspiratie kunnen noemen. Het is een machtig gevoel. Maar net als alle andere machtige dingen, heeft dit gevoel een keerzijde. Corrumpeert het. Totale controle hebben over wat je zegt, maakt je ondraaglijk voor je omgeving. Waarmee ik bedoel dat als iedere gedachte die je hebt... Iedere beweging die je maakt, ieder woord dat je mond verlaat oneindig veel betekenis lijkt te hebben, het onmogelijk is om aan de dingen die anderen zeggen ook nog betekenis toe te kennen. Als gevolg heb je het idee dat je voor altijd alleen moet zijn met de woorden die je opschrijft. Een geslaagde dag kan zo desastreuze gevolgen hebben. In inspiratie ontstaat het gevoel dat de grenzen tussen jezelf en de buitenwereld oplossen en die grenzen laten oplossen is één ding, maar hoe win je ze terug? Sommige mensen raken zo in zichzelf verkeerd dat er alleen nog maar kleuren en vormen voor hun ogen verschijnen. Geen dingen en gebeurtenissen meer. Het is gek hoe het gevoel dat je alles kunt zeggen, inspiratie, er tegelijkertijd voor kan zorgen dat je niets meer kunt zeggen.
2: De overdenker, inderdaad. Voilà. <laughs> maar wel mooi.
0: En zo gaat het dus de hele tijd door. Het is constant een zoektocht. Wat dat je heel vaak ziet bij de Nieuwe richting Nederlandse auteurs, dat is echt wel een constante, vind ik, is dat ze heel vaak, um, heel vaak essayistisch ook schrijven. Dat je heel mm -hmm. vaak romans krijgt die tegelijk essays zijn. En mm -hmm. Dat is eigenlijk wel iets waar je een duidelijk verschil ziet tussen jonge Belgische schrijvers en jonge Nederlandse schrijvers.
2: Ja. Het verhaal komt niet eerst.
0: Jawel, maar het wordt precies breder onderbouwd vanuit dat essayistische. Ze verwijzen ook vaak naar kunst, naar esthetica. Ja. En dat is meteen het bruggetje naar het volgende. Ah, een bruggetje. Dat hebben we graag. Van Brechtje Hofstede is ook een uh, Nederlandse... Dit mm -hmm. boek is ietsje ouder. Mm -hmm. Maar ik heb het wel dit jaar gelezen.
2: Dan taalt het ook. Ja, het boek
0: <laughs> heet De hemel boven Parijs. En het is uitgebracht bij uitgeverij Cossé. Het is een supermooie cover ook. Mm -hmm. Het is een heruitgave. De eerste uitgave was een, een vrouw die nogal sierlijk op een stoel zat. En in de tweede, <laughs> in de tweede is het een... een, een Vrouw, jonge vrouw, wiens ogen je niet ziet, maar wel een, een, haar oog, de plaats waar dat haar ogen moeten zitten, zie je de blauwe lucht. Ja, de
2: en hemel. De, wolken, de hemel, ja. Ja. ja.
0: Dit boek is ook bekroond geweest.
2: Um, en wat is het niet bruggetje? Niet bekroond
0: geweest, het is, het is uh, genomineerd oh. geweest voor okay. de Librisprijs, de Gouden hm. Boekenuil de ANV-debutantenprijs, de Anton Wachterprijs en de Opzij-literatuurprijs.
2: Ochere, en niets gewonnen. Niets gewonnen,
0: maar wel veel genomineerd.
1: Ja. Het is eigenlijk een beetje de Leonardo brugget... DiCaprio van de, de literatuur. Het ja. moment komt nog.
0: Ja. Het bruggetje is dat... Uh, uh, Brechtje Hofstede is ook zo'n auteur die... Zij is een kunsthistoricus. Mm -hmm. en, en in haar roman vind je heel veel linken naar kunstgeschiedenis. Mm -hmm. Het boek gaat over een, een, een meisje die... Um, die in Parijs gaat gaan studeren... en um, die daar een, ja, eigenlijk een band uitbouwt... met haar professor, die, uh, waar ze heel erg naar opkijkt... maar die haar ook een stuk... Um, dus die professor van de universiteit is een, een collega van, van een, een pros, ja, professor, uh, uh, rector... ...van de universiteit... ...waar dat zij bij terechtkomt als... ...als inwonende... ...dus in, mm -hmm. dat, die, die, ...die rector neemt dat meisje in huis... ...en um, ja, ze is nogal alleen... ...ze is nogal buitengesloten... ...ze is nogal, een, ja, is nogal een apart personage... Um, ...en die rector... ...vreest dat ze... ...haar weg niet zal vinden in Parijs... Ja. ...en hij vraagt eigenlijk aan die professor... hou een oogje... ...in het zeil, zorg dat ze... Um, overeenkomt met, uh, met haar klasgenoten als ze voldoende te doen heeft. En um, ja, dat wordt een soort vaderfiguur ofzo, voor dat meisje. Hij, vindt, ja, hij, hij heeft er ook wel iets voor. Um, allee, het is eigenlijk heel lang onduidelijk wat die band tussen dat meisje en die professor is. Of het een soort liefdesband mm -hmm. is, van één kant, van twee kanten. Of dat een soort vaderschap is. Maar er is wel een, een heel stevige band tussen die twee. Mm -hmm. En um, ja, dat meisje komt eigenlijk van alles tegen. Maar in het, in het hele verhaal schrijft ze ook heel veel papers en essays, um, Wisselt ze ook veel van die informatie uit met die professor... Um, kan je daar precies ook een stuk scherper maken daarin. En dat zit ook allemaal in die roman, dus het is, een, het is een enerzijds het verhaal, maar als je echt verder gaat dan het verhaal, krijg je ook heel veel kunstgeschiedenis. Dus als u dat interesseert, is dat echt een perfect boek om te lezen. Ja. En um, ik ga niets meer vertellen over de plot, want um, het is toch een bijzondere raar hè? ontwikkeling.
2: <laughs> Oké, okay. dus lezen voor de twist.
0: Het leest als een... Ja, je zou kunnen denken, het cliché van de studenten die verliefd ja. wordt op de professor. De professor um, die machtsmisbruik
2: pleegt. <laughs> ja,
0: uh, hey, uh, yeah, dat kan. Uh, zo zijn dat je vanuit die, uh, vanuit die uh, dat perspectief naar dat verhaal kijkt. Maar... Ja, ik denk dat ze dat toch heel lang heel goed kan omzeilen, zo, dat cliché. ja. ja. Want, ja, als je dat boek vastneemt en je leest, dan denk je, ja, ik ga daar niet aan beginnen, want ik weet al hoe het zal eindigen. Mm -hmm. Wel, als je dat denkt, dan moet je het zeker lezen.
2: Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, en dan hebben we nog twee onzichtbare boeken, die je niet hebt meegebracht, waar je wel graag iets over wil vertellen. Ja. Of ben je al moe?
0: Nee. <laughs> zijn jullie al moe?
2: Nee. We zijn niet aan Ja, doen. We gaan ja, het dus... luisteren naar u. Ja moet meer zo'n aflevering opnemen.
0: Ja, ja. ja, nog twee boeken. Eigenlijk de twee beste.
2: Is dat? En die ja, heb je niet bij? Maar
0: die heb ik niet gekocht. Die Super heb je geleend uit de bieb. Ja, die heb ik geleend in de bieb. En die heb ik echt uitgelezen, gelijk een trein. En dan ben ik er niet meer toe gekomen om ze te kopen. En dan achteraf vind ik het altijd moeilijk om een boek te kopen dat ik al gelezen ja. heb. Ja. Omdat dat zo meteen op de deur sluit om een nieuw boek Kiezen en te lezen. Dus, um, maar werk mee, heb ik het Ja, het eerste boek is um, Wormen en Engelen. Misschien moet ik wel een keer de cover tonen, ik heb dat al zo in, in Goodreads <laughs> <laughs> staan. Uh, Wormen en Engelen van Maarten van der Graaf, met dubbele F. Mm -hmm. um, Super jonge auteur. Die een beetje eenzelfde discours heeft als... Um, als Lieke Marsman. Ze zitten allebei bij Atlas Contact. Um, Maarten van der Graaf is een zeer succesvol dichter. Heeft twee hele mooie uh, dichtbundels uitgebracht. Waaronder doodwerk en um, 'Vluchtauto Gedichten'. <laughs> Dat is um, een mooie titel. Ja, ja, alle twee, zeer mooi. En um, Wormen en Engelen is eigenlijk zijn debuutroman. Het is dit jaar uitgebracht op 1 augustus 2017.
2: En je hebt dat al gelezen.
0: En ik heb het eigenlijk gelezen op aanraden van... van uh, ...de, de programmator van het Penhuis, Gide Vos. Die zei, dat is een super uh, interessante kerel. Dus ik heb meteen dat boek opgezocht <laughs> en... Uh, we hadden het nog niet in de biep Ik heb het echt? laten komen. Het bestaat met de diep. <laughs> en dan heb ik het gelezen. Omdat ik ook niet wist dat het iets voor mij ging zijn. Uh, dus het is, als je ziet, zo... De, de cover zelf, het is zo... Shiny. Ja, fluoriserend. zonder
1: uh, typografie. Mm -hmm.
0: Typografie. Uh, roze. Een beetje neonlicht zo precies. Mm -hmm. um, en het heeft... Uh, ja, het is echt... Uh,
1: je hebt het uh, alle sterkes gegeven? Ik heb het
0: vijf sterren gegeven omdat ik het ook echt super snel heb uitgelezen. Wat zeker niet evident was, want het was ook geen gemakkelijk boek. Um, ik heb me er een klein beetje moeten door, uh, doorbijten. Um, waarom maar niet omdat dit... het verhaal niet nee. aansprak, maar vooral omdat um, het was veel om te verwerken. Het boek zelf vertrekt eigenlijk vanuit een jongen, Bram Kortewegs hoofdpersonage, die opgroeit in een super klein dorp in, um, in Nederland, over Flake, denk ik, en zo was het. En, um, hij, ja, dat is zo'n hele, uh, ja, echt een, echt een dorp, dorp. Uh, iedereen kan zich daar wel iets bij voorstellen, heel conservatief, heel traditioneel. Um, en uh, ja, hij, wou dat eigenlijk, hij was dat eigenlijk ontgroeid of hij wou daar eigenlijk van weg hij wou er eigenlijk van wegvluchten. vluchten mm -hmm. um, en het, het hele verhaal is eigenlijk opgebouwd rond een soort zoektocht naar wat religie of geloof uh, tegenwoordig is of wat eigenlijk mensen doet uh, aangetrokken worden tot geloof en de aanleiding daarvoor is zijn vader die op 55-jarige leeftijd ik wil er vanaf zijn Um, ervoor kiest om gedoopt te worden. Hmm. Dat, in combinatie met een van zijn beste vrienden, Paul, uh, die dominee wordt, komt eigenlijk in contact te staan met mensen die heel dicht bij hem, heel erg overtuigd zijn van religie, geloof, die, die daar echt heel hard in meegaan. En, en hij vindt dat super fascinerend. Hij vindt dat fascinerend dat dat kan. Dat mensen zo opgaan in dat geloof. En... Um, en daar zoekt hij precies zo naar oplossingen of naar, naar andere inzichten die, die hem dat kunnen doen, begrijpen dat dat, dat, dat kan. Um, dus dat maakt het heel moeilijk, want ja, er zijn heel veel referenties naar, naar religie, naar bijbelse teksten, naar bijbelse verhalen. Dus uh, dat zijn een beetje de passages waar, dat je, waar dat ik mijzelf moest doorbijten. Um, maar ze geven wel echt aan het einde van de rit een ongelooflijk inzicht in hoe dat, hoe dat kan. Ik heb al de indruk dat, hij, ja, dat, dat die zoektocht echt interessant is. Er zijn ook heel veel referenties naar uh, cultuur, populaire cultuur. Mm -hmm. Er zijn referenties naar Gilmore Girls bijvoorbeeld. <laughs> hij heeft superveel ideeën. En uh, dat is een stroom van ideeën, van, van zoektocht, van elementen. En dus dat is geen makkelijk boek. Mm -hmm. Maar het is geschreven. Het is mm. ongelooflijk. Pas het zeg.
2: dan ook een beetje in die essayistische trend... ...dat ja. je dat zei van in, in Nederland?
0: Absoluut, ja. Maar het is wel minder... Het is ietsje minder essayistisch. Ja. Ik heb het gevoel dat hij echt meer... ...in zijn, in zijn hele dichte omgeving... Ja. ...zoekt naar dingen dat hij zelf... hoeft vindt. Bijvoorbeeld mm. dat boek... Uh, ...ja, die serie... ...bijvoorbeeld van Gilmore Girls. Waar hij ook uh, dan eigenlijk vooral iets doet... ...met die community, die gemeenschap... ...van ja. dat stadje... Uh, dat hij dan ook stuk toepast op zijn eigen omgeving en zijn eigen dorp. En... Ja, het is supergoed. <laughs> ja. Ik had nog één zin eruit ja? Alles wat je doet, doe je te vroeg. Wat betekenisvol is, mis je op het moment dat het gebeurt. En spookt een dag, een jaar of een leven later door je hoofd. Dat is een beetje de taal die hij gebruikt. Mm, ja.
2: um,
0: ik vond dat die, die roman van Stijl zo dat precies wel ik weet niet of ik de enige ben daarin maar ik, vond, ik herkende wel wat van Jeroen Brouwers daarin ook, mm -hmm. zo ook uh, dat boek Het Hout van Jeroen Brouwers zo'n beetje dezelfde dezelfde lichting zo precies zo. dezelfde flow ja, het is echt een aanrader oké okay.
2: en dan hebben we nog één boek over ja,
0: en dat is de prijswinnaar van dit jaar mm -hmm. ja? ja dat is de bronzen uil van 2017 eh, ja. ik ga hem ook opzoeken dat je ook de, de kaft ziet ja. voor de luisteraars ik ben dat nu gewoon aan het intikken <laughs> dank en je het, wel om uh, onze ja. de luisteraars zo ja.
1: mooi te begeleiden um,
2: Stap,
0: de afwezigen van Lieke Kezer. Mm
2: -hmm. en is het ook heel persoonlijke prijswinnaar van dit jaar? Of moeilijk
0: niet? hoor, moeilijk want ze zitten echt in balans ik vond mm -hmm. dit boek Um, even goed. Ja, ik weet niet. Ik zou niet kunnen kiezen tussen dit boek en het voorleggen. Oké, okay.
2: maar dat zijn je twee favorieten? Ja, toch regels, wel. Dat zijn ja, echt de net...
0: twee... Van die twee mensen heb ik echt het gevoel... Dat zijn echt mensen die, die binnen tien jaar gaan kunnen terugblikken op een, op een rijk oeuvre. Die, ja. hebben het, die hebben echt het, het, het schrijverschap. Die, die zijn zoveel zijden, die, die laten zoveel zien... Um, ja, het kan niet anders dan dat dat echt uh, grote naam gaat worden okay. en is Kizer, dat is echt een boek ik weet zelfs niet eens meer hoe ik ertoe gekomen ben om dat te lezen ik denk dat ik het ooit een keer gezien had um, op een website van genomineerde boeken, longlist mm -hmm. of zoiets en soms maak ik daar ook standen van in de bibliotheek zo de longlist van, van de libris of de longlist mm -hmm. van de hoge boekenhul en ik denk dat ik het toen in mijn handen heb gehad en heb meegenomen het is een super mooie cover je kunt dat misschien niet zo goed zien omdat ah ja, kijk, je kunt dat blijkbaar uitvergroten
1: <lacht> en nog in een goede kwaliteit ook
0: ja, dus dit is een, een op de cover voor de luisteraars <lacht> een jongen die op een zetel een zit. Een mooie blauwe zetel? Op een mooie blauwe zetel zit. En, um, in een huis.
1: En hij heeft zijn handen voor zijn gezicht?
0: Ja, dus je kan niet zien wie de jongen is. Het is uitgegeven bij Arbeiderspers, die ook wel echt kwalitatieve dingen uitgeeft. Um, en ja, dus dit jaar terecht bekroond met de debuutprijs, de bronzen uil. Um, ik denk dat... Uh, bijvoorbeeld Maarten van der Graaf van daarnet dat zijn boek nog niet in aanmerking kwam omdat het maar in augustus uitgegeven ah, was nou, ja. dus misschien wordt dat de volgende non <laughs> um, ik heb het ook vijf sterren hier.
2: <laughs> en wat is het verhaal achter de afwezigen?
0: Um, het boek vertelt het verhaal van een jongen uh, Joshua vandaar wellicht de jongen op de cover mhm mm die um, op heel jonge leeftijd zijn um, mama verliest. En eigenlijk ook geen band heeft met zijn vader. En zijn moeder vertrouwt hem eigenlijk toe, of vertrouwt het voogdij toe, aan zijn buurman. Die zelf eigenlijk in een soort rouwproces zit, omwille van het verlies van zijn vrouw. Dus okay. die, die, die buurman... Frank, want het speelt zich wel af in... in het, is, het, is niet, het is geen kerktorenverhaal, zo te zeggen. Mm -hmm. Geschreven eigenlijk, het speelt zich af in Amerika. Um, dus ja, Frank is dan, is dan degene die voor die jongen zorgt. Um, en die, die jongen uiteindelijk ook uh, meeneemt naar New York. Um, om hem eigenlijk betere kansen te geven op zijn toekomst. Maar het verhaal is eigenlijk geschreven vanuit een viertal personages. Ik um, kan ze niet allemaal meer benoemen. Dat is oké. Okay. Um, maar onder andere zitten erin het verhaal van, van zijn mama, het verhaal van, van Frank, het verhaal van um, ja, de agent of, of een goede vriend van zijn vader... Um, ja, het zitten zo verschillende perspectieven in. Mm. En ze belichten altijd een, een deeltje van het leven van Joshua. Dus, een, mm. dus t, je krijgt eigenlijk geen chronologisch verhaal. Je krijgt altijd, ze werken altijd met flashback naar één bepaalde fase in, die, ja, in dat leven van die jongen. Um, en dat is super sterk. Het is een beetje dezelfde opbouw, denk ik, als Woesten. Ja, dus inderdaad. die vier personages. De enige personage dat je eindelijk niet hoort... Is, in... Joshua. is Joshua. Is Joshua oh. zelf. Oh, leuk. Um, en is ook de vader, denk ik, ja. Mm. ja zie je, de manager van Joshua. Ja, de, de, de biologische managers. vader wel. De biologische vader wel. Ik ben verkeerd. De, de bejaarde man, dus, dus Frank, die hem dat oproeien. De manager van Joshua.
1: De manager? Ja, en dat is inderdaad... <laughs> dat klinkt zo, lekker een ja. kinderorganisatie.
0: Ja, want... Um, Frank is een begenadigd saxofonist. Yeah. Ongelooflijk, uh, alleen je leest dat ook in een boek, die heeft een ongelofelijke bezieling voor dat instrument mm -hmm. en die, die zit in de jazz en um, Frank heeft eigenlijk die saxofoon aan Joshua. Mm -hmm. En dat is een supertalent. Dus die, die, die ontwikkelt dat enorme talent om saxofoon te spelen en één passage in de roman gaat het ook over die carrière dat hij daar maakt als uh, okay. saxofonist um, een beetje zijn redding uit die miserie van al dat verlies en die, dat verdriet van al die, die doden in zijn, in zijn omgeving um, maar um, wat dat een beetje refereert naar de titel is dat er zoveel afwezigen zijn in dat verhaal voor Joshua in die eerste plaats ja Um, en ja, dat, elke passage heeft daar like precies wel inzicht in. Zo. Mm -hmm. Van, ah, daar is die persoon echt afwezig voor die jongen. Daar mist hij echt zijn vader. Of daar mist hij echt zijn moeder. Mm -hmm. Of daar... Um, wat eigenlijk een mooie manier is om ook heel dat rouwproces voor een stuk in beeld te brengen.
2: Ja. En hij is zelf ook afwezig uit het verhaal, want hij heeft zelf geen stem nee. in wat land ze heeft.
0: Maar je leert hem wel kennen. Ja. Ja. Want je leert... Je leert iets bij over de bezieling in dat instrument. Je leert iets bij over hoe dat hij... Um, ...ook ja, wel een stuk experimenteert. Over de liefjes dat hij heeft. Um, dus het is niet dat we hem niet leren kennen... ...maar we leren hem niet kennen vanuit zijn... Ja, ja. We leren hem enkel kennen vanuit zijn... ...vanuit die mensen die eigenlijk... ...ja, bepalend zijn... ...voor... Ja, voor, voor zijn, ja, voor, voor Joshua, voor zijn leven, ja. ja. Maar het gaat ook altijd om die afwezigen, dus, dus, dus aan de ene kant gaat het om de aanwezigen, maar ook even, even hard om de afwezigen. Mm -hmm. mm -hmm. Dus het is een heel laag boek, en ja, stilistisch is het, ongelooflijk sterk geschreven. Dat is echt een boek dat ik ja, een paar dagen heb uitgelezen. Omdat het zo vlot was, omdat het mm -hmm. zo mooi was. Want het super veel mooie zinnen. En ook. Ik heb er geen uh, in mijn review voor gezet. <laughs> um, en het
2: um, is het een dik boek?
0: Goed nee. Nee, ik denk dat het een beetje, een beetje typisch voor die debuten. Ja, ja het is ja. een
2: nooit een dikke boek, nee? Hoe ja. ja. wel?
0: Maar... Ja, Lies fets is natuurlijk ja. ja. een de uitzondering. Ja. uitzondering. Um, ja, ik denk dat dat vaak zo een beetje gevraagd wordt vanuit uitgebrengen. Ik denk dat inderdaad wel, ja. um, Kort, maar gebald, deputeren. Ja, mm -hmm. um, de meeste... Het is 200, risico, 250 ja. bladzijden. Uh, vaak novelles. Mm -hmm. um, ja, dat is precies zo hoe voor de eerste keer naar buiten te komen. Ik geloof daar ook wel in, want ik denk dat veel auteurs een beetje de, de beginnersziekte is als ze te veel schrijven, maar ook ja. dat ze het verhaal verliezen. Ja. Dus ik denk dat dat ook niet slecht is, dat de uitgeverheid erover.
2: Mm -hmm. Ik ben nu wel uh, een dik debut aan het lezen, wel is op de pagina's. Maar hij heeft er ook wel tien jaar aan gewerkt, denk ik. een boek? Dus de Nix van Nathan ja, Hill. Voilà. Dus uh, vorig jaar is hij even, denk ik. Die heeft daar lang aan gewerkt want Het is echt dik, maar het is wel ook echt mooi.
0: Ik heb, na, ik heb er wel na tien op gelet ook zo, als ik debuten vast had. Ik had heel vaak zo debuten vast die echt dun waren. Mm -hmm. Zelfs ook zo, debuten en zo... Mm -hmm. Um, er is zo'n boek dat ik ook op mijn nachtkastje heb, waar ik af en toe een verhaal in mm -hmm. lees. Van Herda Blees. Um, Aan doodgaan dachten we niet. Uh, dat is een beetje zo de protégé van Arnon Grunberg En, uh, en dat, is een, dat is een kort verhaal, maar dat is ook maar 180 pagina's yeah. of zo. En dat zijn 9 of 10 verhalen. Mm -hmm. um, en die zijn gelinkt met elkaar. Het feit dat... Het denk ik altijd over wat er gebeurt de laatste minuten voordat iemand sterft. Maar eigenlijk waaruit dat je, dat je bij iedereen kan afleiden, dat dat, dat eigenlijk het verste was waar ze aan dachten. Dus mm -hmm. het is een beetje morbide. Ja, ja, ja. Maar het is wel een uh, supergooie schrijven.
2: En wat ben je nu aan het lezen?
0: Arjen van Velen, hey, waar ja. ik daar net over gebeld heb. Supermooi boek. Uh, en... Um net ook uit... Uh, Vertel me het einde... van Valeria Luiselli die, die ook uitgeeft bij Das Mag... Um, een Mexicaanse die in Amerika woont... die... Um, eigenlijk... bij de integratiedienst in Amerika werkt... in New York... waar dat ze aan de hand van een formulier... Um, Zuid-Amerikaanse kinderen die ja, eigenlijk over de grens uh, gevlucht zijn, interviewt. Um, die, ze volgt die structuur, zij is tolk, zij, zij, zij uh, tolkt die kinderen, en, um, en, ja, eigenlijk is dat een soort, ja, laatste kans voor die kinderen ook, mm -hmm. om, om, een, om een green card, of een verblijfsvergunning te krijgen. Uh, er zit naar heel de schrijnende situaties in, van kinderen die nadien... Um, die, over, die de oversteek wagen, maar doordat ze dan opgepikt worden om die verblijfsvergunning te krijgen, dat dan plots uh, via hen uitkomt dat de papa of de mama, die eerder al illegaal gevlucht mm -hmm. was, dat die plots gekend zijn bij het gerecht, uh, dus dat ja, die dan uitgezet uh. worden. Dus, dus de, ja, dat is die materie. En ze schrijft ook ongelooflijk hoe, Het zijn hele harde dingen bij, onder meer over de echte weg dat ze afleggen van bijvoorbeeld kinderen uit Guatemala, Honduras, die, die echt verwikkeld zijn in, in bendeoorlogen, die dan eigenlijk, ja, die dan eigenlijk met, met, een, met een trein, dat ze de, La Bestia noemen, dus de, het beest, Maar dat ze dan echt letterlijk, zoals je in de films ziet, op moeten springen om hun eraan vast te houden, dat ze, dat ze echt mee kunnen met die trein. Uh, die dan, ja ergens opgepikt worden door orde ofwel worden ze meteen terug buiten gezet, moeten ze heel die weg terug afleggen, ofwel komen ze terecht in een soort van van cool cell of cool box. het is echt super vreed en Valeria Louiselli schrijft dat ongelooflijk goed neer, dus dat is ook echt een aanrader zeker in de geest van nu van de ja. vluchtelingen en de vluchtelingenproblematiek. op 11 december is het wereldvluchtelingendag dus dan is misschien de moment om aan dat boek te beginnen. Oké. Okay.
2: En wat was de titel?
0: Vertaal me het einde. Oké. Okay. En ze refereert naar een verhaal dat ze altijd vertaalt aan haar kinderen. Um, omdat die kinderen zo gefascineerd zijn door de verhalen waarmee dat ze soms thuis komt. Van, Vertaal me dat einde van dat, ja. van dat okay, van het verhaal. Oké. En dat is net uit. super mooi En dat is ook eigenlijk ja, maar 180 pagina's. Dus ik lees veel kleiner.
2: Vandaag voor veel tips voor mensen die uh, niet te lang willen lezen.
0: Eigenlijk wel, ja. Okay. En misschien ja, zijn er dingen bij dat mensen niet gaan smaak. Zijn er dingen bij dat jullie zouden lezen
1: ja, wel, Ik heb die hier eigenlijk al zo subtiel naast <laughs> me <mij> gelegd. <gelijkt. laughs> uh, ja, dus en we noemen hem ja dus. Van ja.
2: Marjolein van Lienstraat. Ja, ik weet niet. Ja, ik ben benieuwd naar, um, naar uw laatste boek van de afwezigen van um... ja. Kezer. hoe ja. was haar voornaam? Nee, Lieke. Lieke.
1: Lieke ja.
0: Twee Liekes, Liekes. Ja. Dus ja, ja. dat is eigenlijk
2: wel een beetje grappig, want de Nix gaat ook over een afwezige moeder. het is Aha, ook een maar... moeder die uh, ja. eigenlijk op vreemde. Allee, toen het zoontje Elf was, ook gewoon plots verdwenen is. Uh, en dan gaat het ook zo over hoe dat. Uh, ja, dat hij dan daarna verder is gegaan ja. en dan ontmoet je haar daar later weer. Dus het is wel interessant.
0: Oké, okay, super. Maar dat
2: klonk ja. wel als een, een mooie roman.
0: Bij gevolg, Trace, omdat jij net jarig bent geweest. Ja. Ga ik zorgen dat dat boek... <lacht> ja, oh, want... okay, super, dan ga ik hem als zeker lezen.
2: Als All right. zo. Voilà. Ik ben eigenlijk ook uh, nog niet zo lang. <laughs> <laughs> Sarah, niet
1: overdreven, Dus Het is wel echt waar. Oké. Okay. Sarah, okay. wil jij iets delen met de podcast? Ben je al in een nieuw boek begonnen? Uh, ik ben op dit moment een reisschets aan het lezen. Ah, ook interessant. Ja, ja, want volgende week vertrek ik voor een maand. Maar ik ga zondag nog naar het baard achter. Ik heb zelf maximum twee boeken niet meer uh, om mee te doen op reis. Ja. Maar die boeken ga je dan delen op ons
2: Instagram. Oh, twee. Idealiter tegen een exotische achtergrond. Ja, het
1: zal wel. Oké. Okay. en al, die komt ja. er allemaal
2: aan. Ik kijk er aan uit. En ik ben altijd bezig in de niks. Dat zal wel nog even duren, denk ik. Maar het is je je een is dus. een Ja, en ik in een derde zit nu. Ja. Na een halve week. Dus eigenlijk valt dat wel goed mee. Ik ga nog
0: even reclame maken voor mijn vriendin Silver Hanneman. Die in september volgend jaar haar debuut uitbrengt.
2: Oké. Okay. Dan, dan mag ze er ook iets over komen vertellen ja, in de podcast. Voilà. Dus Als ze dat is Oké, okay, dan zit het erop voor deze week. Ja. Dus Vincent, bedankt om hier te zijn. Je vond het gezellig. Um, heel veel nieuwe tips. Um, ik hoop dat iedereen direct een debuut en de haak gaat gaan slaan en er ook mee verder gaat. En dan bedankt we nog Jasper, Michiel en Joffre zoals altijd voor al de technische backup. En tot de volgende keer dan, hè. Ja, heel graag.
0: Bedankt dat ik mocht komen, hè.
2: Altijd
1: welkom. Yes. Ja. Ciao. Bye-bye. van het boek.